0: kinocast Kinocast
1: Hallihallo, hier zum neuen Kinocast.
0: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Jo, und ich bin der Erik. Ich begrüße euch alle da draußen an den Empfangsgeräten zur neuen Kinocast-Folge. Heute mal eine kleinere Runde. Und wahrscheinlich auch eine etwas kürzere Episode, wenn ich so unsere Liste sehe. Decade hat zwar einiges geschaut, aber dies habe ich nicht dabei. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine Sneak Preview vorzuweisen, die in, der, in den Innenstadtkinos Stuttgart lief. Nämlich der Film Inside mit William Dafoe, mit dem Green Goblin. Und ich habe mir auch noch einen Film angeschaut, nämlich Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ah, endlich. Den hatten wir ein paar Mal bei irgendwelchen Charts und war der lange vertreten und ich habe dann immer gedacht, ja, prinzipiell so von der, vom Trailer her hatte mir der gefallen. Ich hatte so ein bisschen auf eine Sneak gehofft, kam aber nicht. Hm. Naja, wie er mir gefallen hat, dazu später mehr. Und wir sprechen natürlich jetzt über den Neustart von Mandalorian. Ja. ja wir haben bestimmt ja, 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 ja. Spoiler-Tech machen. Na. Okay. Okay. <lacht> Okay, Inside, Inside. Wer ist denn Inside? Ähm, William Defoe, alias Nemo. Nemo ist Inside. Der ist ein, ja, ein, ein Einbrecher, <lacht> ein Einbrecher mit ähm, gewissen Kenntnissen der der Kunst. Ja, also er kann, er kennt sich mit Kunstwerken gut aus. Hat auch so eine kleine Backstory, die am Anfang erzählt wird, quasi bevor der Film beginnt, dass er eben was würde er denn retten, wenn das Haus brennt? Da ja, würde er zum Beispiel sein Notizbuch mit seinen Zeichnungen retten und so, weil er selber sehr da affin ist mit Kunst. Und dieser, ja, dieser ein Einbrecher, der hat sich auf Kunstwerke spezialisiert und macht halt so Auftragsdiebstähle. Und er bekommt den Auftrag in so eine, oh, so eine ganz teure, ich denke mal New Yorker, Loft, ne, ja, so ein, also wie so ein, ne, ein Haus, so ein Penthouse ist es nicht, aber so ein, wie so ein mehrstöckige, oder, ne, nicht mehrstöckig, nicht, aber so ein, mit riesen hohen Räumen, ganz oben im Wolkenkratzer, irgend so ein ganz teures Ding und da hängen ganz viele Kunstwerke auch und da stehen auch ganz viele Sachen und alles sieht an wie, fass mich nicht an, ich bin Kunst oder so, also da steht zum Beispiel ein Schachspiel mit so Glasfiguren und da denn die Kamera die fährt am Anfang durch diese Wohnung durch und man sieht das alles so was da so rumsteht alles auch nur top notch also alles vom teuersten und also die Küche und alles ne und da bricht er dann ein das geht dadurch dass ähm, er hat jemanden mit dem er über Funk verbunden ist und so Funkgerät und der ist so ein Hacker, der knackt ihm quasi das Schloss aus der Ferne, dass er reinkommt und er kommt dann da rein, soll ein bestimmtes Kunstwerk stehlen, was er aber nicht gleich findet, ähm, dann nimmt er erstmal ein anderes mit, weil er sagt, okay, das ist auch viel wert, wenn ich jetzt das Ding nicht finde hier in der Schnelle der Zeit, eine kürzere der Zeit, was jetzt hier die drei Millionen wert ist, dann nehme ich das mit, das ist auf jeden Fall auch viel, viel wert. Und ja, will wieder raus, ähm, kontaktiert den anderen über Funk, sagt hier, ähm, ja, ich bin fertig, ich mache auf. Und ja, der startet quasi diese, diese Öffnungssequenz der, der Tür, das ist auch so ein Smart, also hängt so ein Tablet neben der Tür und so. Und das startet dieser Mechanismus und plötzlich, wie man es manchmal so kennt, da bricht irgendwas ab und da sieht man nur noch so Glitches auf diesem Bildschirm und ja, Tür geht nicht auf, so nur, die Tür, das ist eine, eine schwere Stahltür, die aber natürlich Holz verkleidet ist mit so ganz modernen äh, Ornamenten und sowas, innen und außen und ähm, die auch wirklich mehr oder weniger schalldicht ist und die ganze Wohnung ist auch und er kann auch nicht zum Fenster, das sind natürlich alles ja, Panzerglasscheiben in der Höhe, dass da niemand irgendwie aus Versehen vielleicht mit einem Stuhl, kippelt und gegen das Fenster fällt und dann hier aus dem, was weiß ich, 20. Stock da nach unten segelt. Das ist alles Panzerglas. Und so entwickelt sich dann schon nach kurzer Zeit diese, ja, dieser Film zu einer Art ähm, Survival-Drama. ja Vielleicht kannst du es auch irgendwie nachvollziehen. Also es geht dann halt mehr oder weniger darum, wie was, was findet er, was er irgendwie nutzen kann, ähm, welche Werkzeuge gibt es, dann auch dieses typische Nahrung finden, ja, zum Überleben.
0: <lacht> Denn oh Gott, der, wie lange ist er da eingesperrt? Der
1: ja, schon, also wenn du erstmal eingesperrt bist, äh, dann ja, am Anfang guckst du erstmal in den Kühlschrank und versuchst dich da zu ernähren. Aber der Besitzer der Wohnung, ähm, der ist für mehrere Wochen weggefahren, deswegen haben sie die Zeit auch genutzt, um da diesen Einbruch machen zu wollen und er hat natürlich auch nicht viel zurückgelassen im Kühlschrank und nachdem das alles, er hat dann natürlich auch ein Problem mit Wasser, also, ähm, weil das, das Wasser ist abgestellt in der Wohnung während der Abwesenheit, damit da nichts passiert. <lacht> ähm, ja, und so wird es halt wirklich zu einem Survival, also das hätte, also alle Mechanismen, die in diesem Film greifen, hätten eigentlich bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel genauso gegriffen wie hier Plus, dass er halt hier quasi mitten in New York, in einer der pulsierendsten Städte überhaupt, die er halt durchs Fenster sehen kann und ähm, er hat auch äh, hier so ein Fernrohr, so ein, wo er rausgucken kann und so, also, aber greift halt hier mitten in New York, ist er quasi wie auf einer einsamen Insel, also er kommt nicht raus dort und es schwebt natürlich auch immer die Gefahr mit, dass da jemand vielleicht kommt und ihn entdeckt, aber irgendwann hat er dann auch keine... Keine Angst mehr davor, da will er halt einfach ja nur noch gerettet werden und raus, ne? weil die Nahrungsmittel werden knapp, er versucht dann schon andere Sachen zu, zu nutzen, die in der Wohnung sich bieten. Also da steht zum Beispiel noch so Hundefutter. Ja, aber aber nochmal
0: so. ganz kurz die Frage, wie hm. lange ist er da drin?
1: Naja, ich, ich will es nicht spoilern, so ein bisschen, weil man weiß es halt am Anfang nicht. Ähm, es zieht sich aber. Er, er ist ja okay. sehr, sehr lange da drin, sag ich mal so. Also viel länger, als er wahrscheinlich selber auch gedacht hätte. Und auch äh, er hat von dem Fernseher aus die Möglichkeit, ähm, die auf die Überwachungskameras im Haus, da gibt es fast wie bei Sliver so ähnlich, ähm, man sieht dann halt so in die Treppengänge und so weiter, kann auch ein bisschen gucken, was im Haus so los ist, aber er, es ist halt trotzdem für ihn unerreichbar, als wäre das auf einem anderen Planeten. Das heißt, selbst die Putzfrau, die manchmal vor seiner Tür, ähm, Staubsauger äh, und unterwegs ist, ja, selbst die hört ihn nicht, weil er kann da rumhämmern an der Tür, was er will. Das ist halt, Die ist halt zu und schalldicht und ja, und dann versucht er halt auch ähm, diverse Sachen, um da rauszukommen, sich Sachen zu bauen aus diesen Kunstwerken, die da sind. Also ja, das sind dann halt auch, ich glaube, die, die ganzen die, Arche, die, die Möbel und alles ist auch ganz teures Zeug. Ja, das siehst du, so Designermöbel und so, wo eigentlich so ein Stuhl wahrscheinlich irgendwie ein paar tausend Dollar kostet. <lacht> ja, die zerlegt er dann halt, um an diese Bänder ranzukommen, die da drin sind. Ähm, das ist quasi wie so ein Lattenrost, sind, der wird so mit Bändern zusammengehalten, damit er irgendwie ein Band hat, eine Schnur hat, um da sich irgendwas an, anzubinden irgendwo oder hochzuziehen und versucht dann halt so verschiedene Möglichkeiten da, was weiß ich, durch irgendwelche Deckenlichter, versucht natürlich auch alle Schränke mal aufzumachen und aber er schafft es halt nicht und äh, versucht natürlich auch die Fenster zu zerbrechen, ja, das geht gleich gar nicht, das versucht er mehrmals und ja, so hängt er halt, ist er da drinnen gefa äh, gefangen und ist halt wirklich ein, ein Survival-Drama, was sich dann abspielt und sein Kollege, den er über Funk erst hatte, der sagt dann irgendwann, wo er nicht rauskommt, sah ja, ich bin dann auch mal weg, also ich meine, meine <lacht> Ja, meine Tätigkeit ist hiermit beendet, ja, das war gleich am Anfang, ja, wo dann der der Glitch irgendwie, dieser Absturz von diesem Sicherheitssystem ihn dann da einsperrt. Und dann sagt der andere auch, okay, ich, ich habe jetzt mein, meins erfüllt, ja, ich bin jetzt hier raus, ne, ich will jetzt hier nicht irgendwie mit reingezogen werden in irgendwas, ne. Ja, das Ganze äh, ist natürlich, äh, ja, das wird natürlich von William Defoe äh, absolut getragen, der, der Film, weil es ja eigentlich eine, eine One-Man-Show, dieser ganze Film, hat sehr viele Anleihen an zum Beispiel 127 Hours, den wir auch mal in der Sneak hatten, wo der sich seinen Arm da einklemmt in diesen Felsbrocken und so und dann gefangen ist. Ähm, hier allerdings nicht ganz so drastisch, obwohl der natürlich sich auch diverse Male verletzt bei irgendwelchen Aktionen. Und ja, aber hier halt... William Dafoe, der, also es könnte, denke ich mal, vielleicht sogar, warte mal, wann ist der gedreht? Steht hier nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn der während Corona gedreht ist, sage ich mal, weil das ist wirklich, du hast nur eine Person gebraucht und halt natürlich das Team, was ihn filmt. Ne? <lacht> das hätte gut funktioniert, das während Corona zu drehen. Ja, ist, ja, ich, ähm, man muss auch, ja genau, ein, was vielleicht noch mit erwähnt, dadurch, dass diese ganze Wohnung vollgestopft ist mit irgendwelchen Kunstwerken und ähm, so Kunstwerke haben ja auch immer so einen ja, so Effekt auf den, auf den Betrachter, auf den, der, ja, der es vielleicht irgendwas anfasst, irgendeine Form oder sowas, ne? Und so geht es ihm halt dann auch irgendwann, wenn er da drin gefangen ist, die ganze Zeit hinter irgendwelchen, sieht er irgendwelche kruden Gemälde oder sowas, ne, dass er dann auch langsam auch so ein bisschen am Rad dreht da drin. Er ist natürlich auch wie in Isolationshaft oder nicht nur wie, der ist in Isolationshaft da drin. Ne? Und ach so, ja, weil, weil gerade der Trailer läuft gerade auf der IMDb-Seite ohne Ton hier bei mir. Ähm, was auch während des äh, Glitches bei der ähm, bei dem Sicherheitssystem passiert ist, dass die automatische Steuerung der Klimaanlage ähm, hat dann ja ein Heck wegbekommen und zwar Dreht die dann am Anfang wird sie immer und immer wärmer, sodass er dann wirklich äh, da drin ist schon bei, weiß nicht, über 40 Grad und so, also das ist, ist er da drin gefangen und ihm geht dann halt aufs Wasser raus und alles, ne? Also wirklich ein Survival-Drama gemischt, so mit ein ähm, bisschen MacGyverish, ja, wie, wie befreie ich mich jetzt hier? Was baue ich mir? Ähm, was, wie, wie, ja, wie kann ich hier rauskommen, ja will nicht zu viel verraten. Ähm, vielleicht hat es noch irgendjemand in der Sneak. <lacht> der Film startet am 16. März in den deutschen Kinos. Das heißt, die Chance, dass der irgendwo noch in der Sneak läuft, ist durchaus gegeben. Und ich fand den ich fand den doch sehr spannend irgendwie, weil ich mag ja auch so Survival und auch so bei den Games und so. Du kennst mich ja, ich mag ja gern so Survival-Spiele, so ein bisschen, ja, was muss ich jetzt finden, was äh, wie kann ich was machen, was, was brauche ich, um zu überleben, ja, Wasser, Nahrung und so weiter und ähm, die Elemente waren halt ja alle drin und das war auch für mich irgendwie alles sehr schlüssig. Ähm, dann dieses Ganze, dass er am Rad dreht, das kennen wir ja schon hier, wo er dann zum Green Goblin wird und so <lacht> ähm, und ja, wenn er dann, äh, was weiß ich, wenn die Klimaanlage da auf 40 Grad ist und er kriecht dann so in den Kühlschrank rein und die Kamera ist im Kühlschrank drin und filmt ihn dann so und so, das ist schon ähm, also schauspielerisch absolut top ne aber das ist schon teilweise sehr abgedreht dann diese wie 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 ja was für ein Psychodrama das dann auch teilweise wird hier hätte ich nicht gedacht dass es so in diese Richtung geht interessanter Film auf jeden Fall für die Sneak wahrscheinlich nicht für jeden der Film ähm, vielleicht dann eher fürs Heimkino Hast du schon einen Blick irgendwie, was die anderen so gegeben haben in unserer Gruppe? Ähm, nee, tatsächlich noch keinen. ich kein guck mal. Ich gebe erstmal, glaube ich, sieben Punkte. Ja, ich gebe sieben Punkte und oh, ich sehe gerade, einer hat neun, ein paar Leute haben acht, ich habe sieben, ja, auch noch ein paar andere. Fünf haben, fünf ist die niedrigste Wertung, haben mit die meisten gegeben. Ja, fünf, sieben, acht, neun, ja, also schon im vorderen Bereich. Eher so als Kammerspiel einzuordnen, aber, ja, diese, diese Architektur der, der ganzen, der ganzen Wohnung, diese Kunst und so, das hat halt auch fast eine eigene, eine eigene Rolle in dem Film. Den Effekt auf die Leute. Mhm. Krass. Naja, mal schauen, was dann, wenn du morgen die Sneak moderierst und du fragst ja dann immer, wie fandet ihr das? Mal gucken, mal gucken, was dann so die anderen sagen. Die, uh. die, die nicht. <lacht> ja, ich. es ich, also sind, sind tatsächlich zwei, drei Leute gegangen, aber die haben vielleicht irgendwas ganz anderes erwartet. Was war denn da eigentlich der Tipp? Warte mal, mal scrollen hier.
0: Der Tipp. Der Tipp für die nächste Woche.
1: Nee, nee, für, für das hier. Nacktes Überleben. Ja, okay, das passt ja total. Aber ich, ich kannte den. Ich hatte von dem Film vorher noch nie was gehört. Inside. Mit William Defoe. Obwohl der bald anläuft. Ja,
0: komisch. Tja.
1: Jo, ja. Wie ist denn der Tipp für morgen? Erzähl mal.
0: Tipp für Sneak 1154 lautet: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
1: So, da sind zwei Tipps bisher eingegangen, einer ist von mir, das ist eher so ein Wunschtipp. Ich wünsche mir die The Fablemans, den neuen Steven Spielberg Film, der auch Oscar nominiert ist und der auch schon einige Preise abgeräumt hat, den würde ich echt sehr gern sehen, wo es halt um den quasi eine autobiografische Geschichte mehr oder weniger, wo Steven Spielberg so ein bisschen seine verklärte Kindheit Kindheitserinnerungen verarbeitet, wie ja er dann als Sohn der Familie <lacht> ähm ja, da ins, ins äh, Kunstbusiness, äh, nee, nee Kunst, Kunstbusiness, doch, nee, Filmbusiness einsteigt Filmbusiness? So ja, als Künstler sozusagen. Und der Martin hat noch getippt. Äh, Manta Manta, zweiter Teil. Hm.
0: Wäre bestimmt cool in der Sneak. Also. Das, da würde ich mich, glaube ich, wegwerfen. Wenn der käme. Also, das wäre, glaube ich, ein absoluter Brüller.
1: Guck gerade halt mal, startet am 30. März in den deutschen Kinos. Und jetzt mal kurz noch woanders was gucken. 30. März, was hatten der für einen Verleiher? Von wem kommt denn der? Ähm, Konstantin. Hat man jetzt nicht, nicht mehr so wahnsinnig viel in letzter Zeit, aber wer weiß. Wer oh, weiß? ausschließen möchte ich nichts. Wer weiß. Was läuft noch so? Hm. Nee. Na gut, ich habe ja schon was getippt. Ich tippe ja immer noch ein <lacht> Gut, dann war es das auch schon aus dem Bereich Kino. Das andere ist ja Heimkino. Und na, nicht ganz. Wir gucken mal noch in die Charts rein und so. Und was Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. Hier nehmen wir jetzt mal die... Kino-Charts quasi von, äh, <lacht> äh, von Box Office Mojo diesmal, weil uns Inside Kino im Stich gelassen hat. Was ist da los? Haben uns gerade <lacht> drauf eingeschossen, waren froh, dass wir da was Neues haben. Jetzt haben die auch nur die Charts bis letzte Woche. Ja, fehlen uns die, das aktuelle Wochenende. Naja, also äh, hier... Bei, das ist zwar auch Februar bis zum 26. aber gut das ist wenigstens eine ordentliche Erhebung hier mit Einspielergebnissen und allem in Deutschland auf Platz 5, Mummies, also Mumien
0: auf Platz 4, Magic Mike's Last Dance <lacht> Platz 3, die drei Fragezeichen
1: Erbe des Drachen
0: Platz 2, Avatar The Way of Water
1: Aha, hat ein bisschen verloren, aber ja, trotzdem schon viel eingespielt, sehe ich hier. Ähm, und Platz 1 immer noch Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Und wahrscheinlich, also das ist ja jetzt wieder bis zum 26., wahrscheinlich hat das letzte Wochenende bestimmt, denke ich mal, durch die hohe Fanbase oder durch die große Fanbase Sommer und Beton gewonnen. Sonne und Beton. Hm. Denke ich mir auch mal, Was, wie sieht es in den USA aus? Latest Weekend. Latest Weekend hat das Ant-Man gewonnen. Und äh, Platz 2 ist Cocaine Bear. Da hatte ich, glaube ich, mal den Trailer geschaut. Der war echt cool. <lacht> Kennst du Cocaine Bear? Ja, ja. ja, ja. Ich,
0: Den Trailer habe ich, glaube ich, dir sogar geschickt. Also,
1: das kann sein. Ja. Das kann sein. Was startet denn jetzt
0: Neues in
1: den Kinos hier? Ich bin hier irgendwie auf der falschen Seite. In die Vorschau. Doch, 9.3. Ja, Titanic kommt nochmal ins Kino. Ab dem 9.3., Wer es noch nicht kennt, in 4K-Remaster in 3D. Kostet bestimmt ein Ticket 25 Euro.
0: <lacht> Keine Ahnung. Es startet noch äh, 65, Science-Fiction-Film mit Adam Driver, der als Astronaut auf einem geheimnisvollen Planeten abstürzt und bald feststellen muss, dass er nicht allein ist. Und den fand ich eigentlich relativ interessant, muss ich sagen. Ich überlege gerade, startet
1: der wirklich? Ah, doch, das, ja, doch, 65. Ich hatte nämlich, da gab es irgend so irgendeinen Adam-Driver-Film, der dann auf Netflix, der nur mal kurz ins Kino kommt, aber gut, es war ein anderer. Es startet auch noch, ja, den will ich sehen, da muss ich sehen, ob ich das, vielleicht gehe ich da sogar ins Kino. Äh, die Fablemans hatte ich ja schon erzählt, Steven Spielberg, der neue Film.
0: Genau, dann startet auch noch äh, Scream 6, die sechste Auskopplung der Horrorreihe um den Ghostface-Killer. Schließt das da
1: jetzt an diesen vorherigen, an den Scream ja, an ja, oder ja. an den. Nee, ja. ja, das schließt an den Vorherigen an. Ja. Die Eiche, mein Zuhause. Ach nee, ist ein Dokumentarfilm. Gletschergrab. <lacht> hey, Gletschergrab startet noch. Den, den hat mir geschaut. Du hast ihn in der Sneak gesehen und wir hatten als Screener geschaut. Die Buchverfilmung des Island-Thrillers ab Operation Napoleon, in dem ein militärisches Einsatzteam in einem schmelzenden Gletscher eine gefährliche Entdeckung macht. Das stimmt ja überhaupt nicht, was hier steht. Da sind ein paar Kids, die da irgendwie mit ihren Scootern da rumfahren. Die entdecken Kids das, sind das und, auch nicht. Ja, die entdecken das und äh, ja. Und ja, aber das sind,
0: entdecken sie auch nur, weil der Gletscher schon ein bisschen geschmolzen ist. Dann sind sie alle hinterher. <lacht> Dann starte noch der Fuchs, das ist das, was ich ganz oft zu meinen Schülern gerne sage. sage du bist wie ein Fuchs, du siehst nicht so aus, aber riechst so. Äh, österreichisches Kriegsdrama über, einen jungen, über den jungen Franz, der mit einem Fuchswelpen an der Seite als Motorradkurier eine gefährliche Reise an die Front antritt. So, ich dachte, sag, du sagst
1: dann, because no, no Fuchs given. <lacht> oh, zero Fuchs given. Ja, ja, zero Fuchs given. <lacht> Ähm Saint Omer radikal, intelligent und klug erzähltes Drama. Also viel Eigenlobe über diesen Film. Hier können wir vielleicht selber das rausfinden. Um eine <lacht> Frau, die ihr Baby sterben ließ. Oh, in Venedig zweifach ausgezeichnetes Spielfilmdebüt der Dokumentarfilmerin Alice Diop.
0: Okay. Dann habe ich hier, Courtney nimmt eine Auszeit von ihrem Job als erfolgreiche Chefköchin in New York. Sie will das Restaurant ihrer Familie in Idaho retten. Dort sieht sie ihre alte Liebe Jake wieder. Um für ihr Restaurant zu werben, nimmt Courtney mit Jake's Hilfe am Kochwettbewerb Best in Idaho teil. Der Film heißt Süße Rezepte der Liebe.
1: Das startet das am 9. März? Nee, ne? Ich glaube nicht. Naja, ah ich, ich glaube, jetzt wird es wieder blurry hier, die, die restlichen bei Kino.de. <lacht> was ist denn hier noch? Lady Bitch steht hier noch drin bei Filmstarts. Lady Bitch, Rock Chicks. Hm. Lady Bitch, was ist das? Ah, Renommierter Theaterregisseur. Ein, eine Rolle ergattert, während des Stücks für die jungen Schauspieler eine große Chance bedeutet, geht das Projekt jedoch mit. Einigen Hürden einher, denn der Regisseur überschreitet ständig Elas Grenzen, bis er sie sogar sexuell belästigt. Uiui. Ah ja, ich glaube, die restlichen laufen dann nicht mehr bei uns an. <lacht> Na gut. Hm. Ich weiß nicht, ob da jetzt so ein Riesen, doch The Fablemans auf jeden Fall und äh, 65. Also, du und hast gerade gesagt, ja, den oh, werde ich auf Stimmt. jeden Fall im Kino
0: sehen. Ja. Ja, ich überlege, nee, ich denke mal, ob dann
1: irgendjemand <lacht> die nächste Woche dann die Kinocharts davon anführen wird, ob ich mir da, ob ich da eine Prognose wagen würde. Aber, weiß ich nicht, obwohl ant hm, könnte sein, dass der jetzt langsam, dass alle diesen sehen wollten, gesehen haben und dass der jetzt langsam ein bisschen abflacht. Hm. Gut, dann war's das schon mit den Charts und den Neustarts und wir gehen nochmal rüber ins Heimkino, wo ich was geschaut hab. Heimkino. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Ha. Hm. Ähm, also ich kam, konnte mich an den Trailer erinnern und den fand ich irgendwie ganz ganz nett und lustig und habe gedacht, ja, wenn der Mann das nie kommt, wäre nicht schlecht. Ähm also der Film beginnt damit, dass Christoph Maria Herbst wird vorgestellt als NASA-Mitarbeiter. Nee, nicht ganz. Entschuldigung, muss anders anfangen. Es gibt ja diese Voyager-Sonde, die da durchs Weltall fliegt wo da diese goldene Schallplatte drauf ist, wo so die wichtigsten Informationen der Menschheit drauf sind, äh, damit, wenn das irgendwie intelligentes Leben von intelligenten Leben entdeckt wird, damit die halt wissen, mit was es da zu tun haben und wo sie hinreisen müssen. Na jedenfalls äh, wird dann quasi das gefunden, diese goldene Scheibe. Und dann sehen wir auch, wie die von Aliens abgespielt wird. Und wir sehen in diesem Video, was die da abspielen, sehen wir Christoph Maria Herbst als NASA-Wissenschaftler, der sagt, ja, hier, jetzt kommt ein kleiner Film zeigen wir euch mal, äh, wer wir so sind und was wir so machen und ähm, ja, dann beginnt halt der Film, die ganze Menschheitsgeschichte, leicht gekürzt wie der Film, oder wie das halt schon sagt, nämlich, es beginnt halt dann irgendwann in der Steinzeit und werden halt so Episoden aus der Menschheitsgeschichte dann nochmal reenacted. Ähm, das hat so ein bisschen so einen Touch von Bully-Parade. Ähm, es sind aber nicht die gleichen Leute dabei, obwohl natürlich einige hier auch dabei sind, keine Frage, also ich ich überlege gerade, war Rick Vanian jetzt dabei oder bringe ich es durcheinander? Also es sind auf jeden Fall viele bekannte Leute dabei und die, also deutsche Comedians, die man so kennt und da wird dann halt wirklich alles so nachgestellt von irgendwie Jesus-Kreuzigung über irgendwelche Erfindungen oder irgendwas, was da gemacht wurde oder keine Ahnung, selbst irgendwelche Geschichten hier, Hitler, Attentat auf Hitler und sonst was. Das halt alles, also es hat sich ja, weniger wie ein Film angefühlt, ähm, obwohl der natürlich diese, diese Klammer hatte mit dieser, ja, mit dieser goldenen Scheibe da, wo der Film drauf ist. Es hat sich mehr angefühlt wie so, eine, wie so eine Reihe von Sketchen, die man da halt zusammengefügt hat. Und das ist halt so dieses Konstrukt, was man da entwickelt hat. Ähm, was ja eigentlich ganz cool hätte werden können, weiß ich nicht, äh, da sind bei mir eigentlich sehr viele Lacher Ziemlich verreckt. Also ich habe da... Ich glaube, wenn ich überhaupt, dann habe ich nur einmal gelacht. Und das war mir ein bisschen zu wenig für diesen ganzen Film. Vielleicht mal ein bisschen geschmunzelt oder so. Ja, es, es hat mir irgendwo überall noch so ein bisschen was gefehlt, wo ich gedacht hätte, ja, das wäre jetzt so lustig gewesen. Aber... Hm. Also ich lese mal kurz vor. Ähm, Max Giermann ist zum Beispiel dabei. Der hat natürlich auch wieder so eine Rolle, so ähnlich angelegt wie Klaus Kinski, eine Paraderolle. Ne? Heino ja. Ferch dabei, Bela B. ist dabei von den Ärzten, hat eine ziemlich coole Rolle. Hannes Jänige dabei, Rick Wainian ist doch dabei gewesen, ne? Caroline Carolin Kebekos, Matthias Matschke, eigentlich in fast jeder Szene ist der mit dabei und so weiter und so fort. Christoph Maria Habs hat schon erwähnt, ja. Ich weiß nicht, es ähm es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Fernsehformat, ne? Deswegen Bully parade oder irgendwie so Sketch-History gab es ja auch mal im Fernsehen. Aber, ja, es war nicht so richtig lustig irgendwie so für mich. Ich weiß nicht, aber der war ja im Kino ein ziemlicher Erfolg. Deswegen, aber Humor ist ja eh so ein ganz individuelles Ding. Entweder es erwischt einen gerade, ich glaube, wenn man da im Kino sitzt und der ganze Saal lacht, dann lässt man sich da gerne mitreisen. Ähm, hier im Heimkino, wo ich den mal alleine mir geklickt hatte, hier, pff, ich weiß nicht, für mich war das irgendwie nicht so der Riesenwurf. Ich habe auch schon, ich habe jetzt Mühe gehabt, zusammenzubringen, was das alles für Szenen waren. Mir sind gerade so drei eingefallen, aber hm, <lacht> ich weiß nicht, der, der Film, Ah ja, da war noch, ach genau, mit der französischen Revolution war noch hier, mit dem, der da das Fallbeil erfunden hat oder sowas und da machen so eine Art Musical Szene noch drin und so, naja. Ist ja schon ganz nett, aber nicht der Riesenwurf. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, weiß nicht, vielleicht willst du ja mal reingucken. Den gibt es ja jetzt mittlerweile in diversen... Oh, oh, oh. Ach, ich sehe gerade. Erster Weltkrieg war noch eine Szene dabei im Schützengraben. Wo das Boot <lacht> war eine Szene. ja. ja. Das äh, glitt dann so ein bisschen in so Pupshumor ab. Ja, Titanic war noch. Ja, genau. Warum die Titanic wirklich. Auf ja, Weisberg? wird nicht besser. Mm. <lacht> die die lustigste Szene, die kommt jetzt gerade hier in dem Trailer auf der IMDB, war mit dem Bau der Ch chinesischen Mauer. Ähm, du hast doch Last One Laughing geguckt, ne? Ja. Und da gab es doch diesen einen Typen, der manchmal reingekommen ist, der so ganz berlinerisch so, äh, ich muss jetzt hier mal das auch, <lacht> ich kann es nicht, ähm, ich muss jetzt hier mal das reparieren oder so, dieser Klempner oder was das war. Weißt du, wen ich meine? Ja. Dieser eine Typ mit den langen Haaren, das ist ja auch so ein bekannter. Ja, ja. Und der war hier dabei und der hat mit seiner kleinen Firma den Auftrag gekriegt, da die, die chinesische Mauer zu bauen. Und so. das, okay. das war eine ganz nette Szene. Also, die, die Szenen mit ihm, die waren echt ganz lustig, ja. Aber sonst ah, war viel an Haaren herbeigezogen, ein bisschen auf lustig getrimmt. Christian Tramitz auch dabei. Ja, also ah, eine Stunde 36 ging der nur, der kam mir viel länger vor. Pah, und das ist eigentlich schon. Schlechtes Zeichen bei so, einer, bei so einem Comedy-Format. Hm. Ja, dann lieber LOL. Soll ja auch bald wieder starten. Ich habe gehört, Elton ist dabei. Oh. Hm. <lacht> hat er selber mal erzählt. Ähm, was gebe ich denn da punktemäßig? Ah, ich gebe fünf Punkte. Komm, war aber okay. Hat jetzt nicht so weh getan. Ich habe bloß die Hälfte mittlerweile vergessen. Richtig lustig war es nicht, ja. Okay, dann kommen wir mal zur... Zur, zur Serie, die irgendwie alles überschattet, jetzt gerade wieder, weil es neu gestartet ist. Und ich werde gleich einen Spoiler-Tag dran so.
0: Serien. Achtung, spoiler <lacht> <lacht> ah, Mandalorian. Noch nicht ein Wort gesagt, nur schon mal spoiler Ich habe ja gesagt, ich werde es gleich
1: mal dran Mandalorian geht weiter. Oh, herrlich.
0: Ja, eine der besten Star Wars Serien und eine der besten Dinge, die Star Wars in den letzten Jahren produziert hat, also teilweise sage ich sogar besser als die Filme und äh, Petro Pascal ist zurück, äh, als eben der Mandalorianer zusammen mit Grogu, der nicht mehr Baby Yoda heißt. Übrigens, wenn man äh, bei Google Mandalorian eingibt, dann äh, taucht rechts unten ein kleiner Grogu auf. Ich weiß nicht, ob Ach, das stimmt. viele wissen.
1: Habe ich gerade gemacht, jetzt ja. Und wenn man ihn anklickt, macht er was. Oh. Ja, da
0: macht er auch noch was. Oh. Und dann holt er den Wikipedia-Artikel, schiebt er dann runter und so oh. späße. Ja, das ist sehr lustig. <lacht> ja, ja, der macht, macht ein bisschen blöd. Das
1: war der beste Tipp hier.
0: <lacht> ja, und ähm, es knüpft quasi an, an die Ereignisse nach The Book of Boba Fett. Weil bei Book of Boba Fett kommt ja raus, dass Krogu sich gegen die Ausbildung zum Jedi entschieden hat und lieber mit äh, Jin Jardin weiter umherzieht. Und das geht eben genau dort so weiter. Und er hat immer noch das Schwarzschwert, ist also immer noch eigentlich der Anführer der Mandalorianer, aber dadurch, dass er seinen Helm abgenommen hat, ist er kein Mandalorianer mehr. Und das will er natürlich wieder werden, laut dem ganzen Kodex und was sich was. Und der Kodex besagt, wenn er sich in den Quellen äh, unterhalb Mandalors reinwäscht, dann wird ihm vergeben und er ist zurück quasi bei den Mandalorianern und darf sich wieder ein Mandalorianer nennen. Und damit ist eigentlich das Setting für die neue Staffel schon zum großen Teil gegeben, weil das wird das das Ziel sein. Nur, er muss natürlich da hinkommen und er muss natürlich das auch irgendwie vom, ja, von der, was Mandalo wurde ja ziemlich komplett zerstört eigentlich. Ähm, das wird eine größere Aufgabe wohl werden und braucht da natürlich auch Unterstützung. Und ja, ähm, die holt man sich natürlich bei alten Bekannten. Äh, ist ja klar. Also, man, man trifft ähm, bitte auf auf äh, eigentlich Charaktere, die man aus, aus der kompletten, ja, von der ersten Staffel an schon mitgenommen hat. Ähm, stellt dann auch fest, wie sich alles weiterentwickelt hat. Ähm, und es werden einige Punkte, einige Fässer wirklich aufgemacht und es gibt sehr witzige und sehr, sehr ähm, spannende Nebenstränge, die da kommen weil man hat ja auch Leute aus der Serie rausschreiben müssen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee.
1: Wen, wen hat man rausschreiben
0: müssen? Äh, Cara Dune, also die Schauspielerin Gina Carano, Carano. Gina Carano, weil die hat sich ja komplette daneben benommen irgendwie. Und Ach so, doch, durch doch,
1: doch, ja. Das jetzt, wo du es sagst.
0: mehr oder weniger mhm. aufgefallen und ist deswegen rausgeschrieben worden, aber hat man ganz angenehm gemacht. mit Ja, die hat das und das, und ist abkommandiert worden, tschüss, tschüss, gute Nacht. <lacht> <lacht> ja, einfach in einem Satz komplett abgehandelt, was für mich voll fein war. Und dann nimmt man natürlich am ehesten einen Druiden. Das heißt, der Mandalorianer ist auf der Suche nach einem Druiden. Er hat auch einen im Blick, er ist auch eher ein alter Bekannter. Das wäre wahrscheinlich das, das, das wär jetzt das ist Spoiler-Talk schon wahrscheinlich. Ich habe doch schon einen Spoiler rein. Ja, ja, ich sage, das, was du gemeint hast, war bisher, war ja nichts wirklich. Äh, ja.
1: Ich denke mal, wer das vielleicht noch nicht geschaut hat von unseren geschätzten Hörern, die wollen vielleicht sowieso auf Nummer sicher gehen und lieber gar nichts wissen. Deswegen habe ich es gleich <lacht> mal an Anfang gesetzt.
0: Hm. Genau. Ähm
1: Ach, man war wieder gleich drin. Die man, Musik man war gleich alles. drin, oh, genau,
0: komplett, also Musik top, äh, Setting top, Humor einfach mega top, also ich darf nur kurz das Stichwort Babu Frick nennen, <lacht> dass du jetzt nicht gerade völlig in Lachen ausbrichst, wundert mich ein wenig.
1: Ja, völlig. Ich fand das, fand das sehr schön, alles sehr stimmig und hat. Es ist einfach, einfach großartig,
0: einfach wirklich großartig, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Äh, wenn das in dieser Art weitergeht, ist es auch wie schon Staffel 2 einfach komplett stark. Ich hoffe es, dass es so auch bleibt. Ich kann es aber gut vorstellen, dass sie da mit dem Charme der ganzen Serie nicht viel geändert haben und die Gegner in diesem Fall sind ja nicht nur dann hier das äh, alte Imperium oder Teile des alten Imperiums, sondern es, diesmal wird es auch ganz viel gegen Piraten gehen.
1: Ja, mit denen haben sich das <lacht> ja schon verdorben ein bisschen. War ja. auch wieder so eine schöne Western-Shootout-Szene da ja. mit den Bösewichten, ja. die da rumstanden und so. Ah, genau. herrlich. Aber man kann, man, du kannst eigentlich so an diversen Punkten, kann, egal wann du Stopp drückst oder Pause, wenn du das schaust, du siehst eigentlich sofort, das ist aus The Mandalorian. Ja, du kannst eigentlich nicht, du kannst es schon von der, von der Stimmung her, wie es gedreht ist und alles, das sieht schon alles sehr nach Mandalorianer aus. Irgendwie, das, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so die Tönung und alles und die, die Art, wie es gedreht ist und die Einstellungen und so. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Richtig gut. M mein größtes Problem ist tatsächlich, dass es nur acht Episoden sein werden. <lacht> hm. Ich habe ja, prinzipiell
1: nicht so das Thema, äh, das Problem mit Anzahl Episoden. Ich finde es gut, wenn Sie sagen, okay, unsere Story braucht so und so viele Episoden und that's it. Und wir strecken das jetzt nicht unnötig lange. Ähm, das finde ich sogar noch besser, als wenn Sie jetzt sagen, ah, wir, wir melken jetzt die Cash Coup. Ja, das ist schon
0: richtig. Ähm. Ich, mö ich möchte nur ganz kurz ähm, auch noch was, was äh, bestätigt ist schon, was in der, oder, oder ist es dann sogar für dich zu arg Spoiler, wer noch einen Gastauftritt haben wird?
1: Für mich nicht, man kann es ruhig sagen.
0: Okay, Christopher Lloyd wird ein Gast auftreten. Oh, Namen. cool. <lacht>
1: Lass mich raten, der baut an einer Maschine, <lacht> die einen Blitz fängt. Also wenn sie
0: das hinkriegen, dann lache ich mich mhm. komplett weg. Äh, BoKatan haben wir gesehen, die wird auch wieder dabei sein. Und äh, tatsächlich wird wohl auch Moff noch nochmal kommen. Mhm. Also äh, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Das mhm. war ein toller Start auch, äh, wie, wie, wie die ganze Folge oder die ganze, das ganze Kapitel schon losgeht mit dem Riesenviech und alles. Oh äh, ja. Oh. <lacht> <lacht> Ey, das
1: kam mir ja echt überraschend, da, wie die alle da, diese Zeremonie da am, am See ja, machen ja. und dann einmal. Vor allem. Das, dass das keiner irgendwie geahnt hat, dass da irgend sowas was Böses, Großes da drin lebt oder so. Die scheinen ja jetzt nicht gerade seit gestern da an, dieser, yeah. an diesem Strand zu sein. Ja, das war schon cool.
0: Genau. Ja. Und, äh, was ich auch schon sagen kann, ist, die vierte Staffel ist bereits geschrieben, aber noch nicht bestätigt.
1: Ja, mal abwarten. Ich würde, also ich würde das feiern, wenn sie vielleicht mal zwischendrin, zwischen einer Staffel und der nächsten Staffel vielleicht mal einen Film machen. Immer richtig, war schön im Kino, so mal als Event, weil es im Kino sehen kann. Ja, weiß nicht. Aber meine, man weiß ja auch
0: nicht, wie sich das Ganze entwickelt und von der Zeitzone her, oder von, von dem Zeitdings her auch. Also, ja. ich bin gespannt. Ja. Es gibt viele Themen zum Abarbeiten in dieser Staffel oder in diesen acht Episoden ja. oder jetzt in den noch sieben ausstehenden und es ist, so. ist einfach großartig. Definitiv. Absolut ja. großartig. Also, ich habe auch schon mit anderen Star Wars-Fans gesprochen. Die haben auch einfach gemeint, es ist so großartig, es ist so schön, es macht so Spaß, es ist äh, einfach herrlich. Und deswegen gerne mehr davon in dieser ja, Qualität aber. Definitiv.
1: War auch schön, dass es mal eine der Serien ist, die ich mal oben auf dem großen Fernseher schauen kann, ohne dass ich Angst haben muss, wenn da jemand um die Ecke kommt hier. ich muss Bei The Last of Us muss ich schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn da die Kinder, <lacht> kleine, kleine Kinder um die Ecke kommt oder so. Um, meistens fragt er dann schon von, von oben, na, guckst du was Gruseliges? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, und das kann man laufen lassen, da hat er letztens sogar mal ein bisschen mitgeguckt und so, obwohl er ja eigentlich so Serien und Filme mit richtigen Menschen, wie er es nennt, nicht so mag. Er mag ja so animierte Sachen.
0: <lacht> dann kann er in The Bad Batch reingucken, das habe ich ja auch gemacht noch. Ja, ich weiß nicht. Und, und ich möchte an der Stelle nur ganz kurz zu Bad Batch sagen, ist cool, aber kommt halt nicht an Clone Wars und hm. so Dingsen dran. Also es ist cool, es hat auch seine Berechtigung, äh, aber ist nicht der, das Ding, wo ich sage, boah, müsst, muss man schauen, wenn man ein Gesamtbild fürs Gesamtuniversum haben möchte.
1: Ein Glück, ein Glück, wenn man jetzt noch die ganzen Animierten alle schauen müsste. Uiuiui. Das ist ja mittlerweile echt viel Material da entstanden bei Star Wars. Ja. Hat eigentlich mal jemand zusammengerechnet, die Anzahl der, der Minuten... Von, von denen im Vergleich zu Star Trek oder so, ich glaube so langsam müsste doch Star Wars da ganz schön aufholen.
0: Na, Star Trek gibt ja so äh, viele ja. Serien mit so vielen Staffeln. Äh, ja, aber das,
1: TOS, also die Original Original Serie, die hat ja gar nicht so viel. Ne?
0: Ja gut, aber ja. Mandalorian ist ja also äh, auch nicht die Original Trilogie oder so. Also. Ich meine,
1: aber wenn du alles, das komplette Universum zusammennimmst, dann müsst ihr ja jetzt also holt Star Wars zumindest mal richtig auf, würde ich sagen.
0: Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, da ist Star Trek immer noch ganz, ganz äh, weit ja. vorne.
1: Auf jeden Fall. Apropos Star Trek. Hey, weißt du, was ich heute auf der Rückfahrt geguckt habe? Die Or äh, Star Trek.
0: Die Orbel. Ach, die Orbel. Oh. Ja. Sehr cool.
1: Ich habe letzte Woche mit meiner Kollegin gesprochen und ähm, ich habe ja damals, die Orbel, habe ich irgendwie die ersten paar Folgen damals für Fortsetzung Volk geschaut gehabt und ähm, habe dann irgendwie nicht weitergeguckt, weil da war es auch so, wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die ersten paar Folgen, als Screener bekommen gehabt von der Firma, kurz bevor die dann gestartet sind und dann gab es das ja in Deutschland und so. Ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, die hat mir gesagt, ja, sie guckt jetzt die Orville, neue Staffel, freut sich und ja, ich so, ja, äh, okay, wolltest du eigentlich auch mal weiter gucken wo gibt's denn das? Und ja, sie hat gesagt, Disney Plus. Und da habe ich, okay, cool. Dann habe ich mir dann jetzt für die Rückfahrt äh, die Orville mal draufgeladen und habe dann mal geschaut, soweit wie ich es schon kenne und hab mir, ich habe mir alles einfach mal runtergeladen ne? und habe dann, ähm, quasi da weitergeguckt und ich muss sagen, bin echt begeistert. Also das findet ja noch einen richtigen Dreh und so, also es findet ja noch richtig Tiefe. Das ist nicht nur Quatsch, das, das hat richtig gute Tiefe und so.
0: Hm. Ja. ja Bist du auf dem aktuellen Stand, oder? Ne, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee. Ich müsste auch mal wieder reingucken, aber fand ich damals schon ganz cool, als es angefangen ja. hat.
1: Ich, echt, also ich hätte es nicht gedacht, bin angenehm überrascht und ich bin wirklich nur in der ersten Staffel, weil da geht ja jede Folge irgendwie eine Stunde oder so. <lacht> das ist ja, oder ja. eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten oder so. Aber ich werde auf jeden Fall weiter weitergucken, ne? macht Spaß, das ist richtig gut. Und weil wir vorhin bei Zurück in die Zukunft waren, ich habe heute früh auf Arte, äh, habe ich die Dokumentation wieder erwischt, die ich auch euch mal aufgenommen hatte, hier diese über Zurück in die Zukunft. Und da sind mir auch wieder sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die die da drin erwähnen. Zum Beispiel Huey Lewis, der ja auch ähm, das, den Titelsong macht, der spielt sogar eine Rolle. Das, das war mir gar nicht mehr so. Ich habe zwar die Dokumentation schon mal geschaut, aber da muss ich in dem Moment gerade irgendwie nicht zugeschaut so haben, keine Ahnung. Äh, wusstest du, das, dass der eine Rolle
0: spielt? Also, ähm, Habe ich mal gehört tatsächlich, der, ja. der
1: spielt den, die machen am Anfang ja so eine Art Casting mit seiner Band hier. Ja, mal, genau, genau. Und genau der, das. der spielt quasi den, der da sagt, nee, ihr seid zu laut, also lass mal sein. Ja, dann war es genau das, ja, <lacht> genau. dann passt das genau
0: das.
1: Ah ja, stimmt, das sieht genauso aus. Ja, waren lauter so, ein, so schöne Sachen drin, also wer Arte hat, vielleicht werde ich es mal verlinken, in der Mediathek gibt es das ja auch zum Schauen. Ah, Zurück in die Zukunft. In die Zukunft. Mal gucken, ob es das noch drin ist. Ah ja, wie ein Film zeitlos wurde. Da haben wir es doch. Ich werde es mal mit verlinken. Und alle ja, Filmfans und Zurück in die Zukunft-Fans, die gucken das mal. Da lernt man echt viel Neues. Und wenn ich das schon sage, hm. sehr schön, sehr schön. Dann sind wir ja schon eigentlich so weit durch heute und können mal zu dem Musiktyp übergehen. Musik ich habe mal zwei überlegt. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Bist du dahin? Ja, hast. das ist lieb. Danke. Äh, ich habe tatsächlich zwei überlegt gehabt, ein bisschen hin und her. Ich war ja jetzt am ähm, gestern quasi in Leipzig auf einem Konzert von VNV v Nation, was saugeil war wieder. Ich sehe sie ja noch mal Ende des Monats noch mal in Stuttgart, gehe ich noch mal hin äh, ins Mann. Aber ja, und die haben ja eine neue CD am Start und da äh, der Song, hui. Der Hund freut sich auch schon. <lacht> ähm, heißt Before the Rain. Und ich hatte noch überlegt, ob ich eventuell unseren ESC-Song nehme. Von Lord of the Lost, Blood and Clitter. Aber den hebe ich mir dann für nächste Woche auf. Weil echt? Wir haben, wir
0: haben einen ESC-Song inzwischen? Ja, ja. Das ging ein bisschen leider mir vorbei. Das ist aber. der, den ich mir gewünscht
1: habe. Ich habe tatsächlich Lord of the Lost schon mal live gesehen. Und finde die sogar ganz geil. Und der Song hat echt Ohrwurmpotenzial. Also der ist richtig gut. Okay.
0: Der ist ausnahmsweise immer richtig gut. Ja. Da bin ich ja gespannt, hey. Also. Was natürlich.
1: Äh, ich habe es ähm, die Verleihung äh, Verleihung die, die die der Vote. Den haben sie diesmal am Freitagabend jetzt vorgestern äh, gemacht und zwar nicht 20:15 wie sonst immer, sondern weil ja Let's Dance lief, damit sie wahrscheinlich nicht so eine harte Konkurrenz haben, haben sie es 22:20 Uhr gemacht oder so. Und wir sind ja am, am Samstag früh, sind wir losgefahren, da habe ich gedacht, nee, das guckst du nicht live. Und da kam dann früh im Radio, im Radiowecker, ähm, kam dann auf, was hatte ich im Radio, die neue 107, 7, genau die sich selber schimpfen, hier Rockradio oder sowas, die haben gebracht, ja. ja, unser ESC-Song ist, ist äh, Lord of the Lost und so. Ja, und jetzt kommt von, ich weiß nicht mehr, was da kam, Aqua, Barbie Girl, keine Ahnung, also wirklich <lacht> einerseits schimpfen sie sich Rockradio hier, also es kennt wahrscheinlich eh nur, nur jemand hier aus der Region, neue 1077, die schimpfen sich Rockradio, ja, und dann haben sie schon mal einen geilen Rock-ESC-Song und dann spielen sie noch andere Kurze Da hätten sie gleich sagen können, übrigens, ja, wir haben einen neuen ESC-Song, Lord of the Lost, Blood and Clitter und hier kommt er auch gleich, zack und bam und rein,
0: Ah, so, soll, ich, soll ich dir noch eine Geschichte zu 177 erzählen? Erzähl mal eine Geschichte Ich hatte zu 100, ja damals ein, ein Vorstellungsgespräch, oh, ich wäre ja da fast mal gelandet. Oh Gott. Tatsächlich, ja, wer hätte es gedacht, ne? ja. ähm, Was wäre dann aus dir geworden? Ja, kein Lehrer wahrscheinlich. <lacht> Und äh, damals war so, ja, ähm, bei, bei dem Gespräch kam dann auch so, ja, ob, ob ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich was verbessern könnte bei der 177, was das wäre. Oh Hast du gesagt, ja, wo, ich, wo soll ich anfangen? Also, <lacht> ja, das ist fast so nett, weil ich, ich meine, als, als allererstes würde ich mal äh, Paradise City von Guns N' Roses in der normalen Geschwindigkeit abspielen lassen und nicht in dieser Mega-Geschwindigkeit, mhm. weil die haben ja den Song, der, was weiß ich, viereinhalb, fünf, sechs Minuten dauert, ähm, lassen sie so schnell laufen, dass du in, in zwei Minuten Runden hast. Die kürzen auch manchmal, <lacht> die Kürzt, schneiden, ja, ja.
1: schneiden Sachen raus, bei Cranberries, ähm, Zombie, da fehlen ganze ähm, ja. Gitarren-Soli.
0: Ja, ja, das mhm. machen die tatsächlich, dass ja. der Song nicht zu lang ist, dass sie mehr reinkriegen mhm. und sagen können, sie haben abgespielt. Und da waren natürlich schon so ein bisschen betröbelte Gesichter mit, ja, das ist schon richtig. <lacht> das war sehr spannend damals, aber das ist Gottes Willen zehn Jahre her, wenn nicht noch mehr. Mhm. Äh, ich habe inzwischen einen Song rausgekruschelt, einen, den ich <lacht> Weil ich immer hören kann, du lachst schon. Ja, nee, weil ich dir extra ein bisschen
1: Zeit verschafft <lacht> <lacht> habe.
0: <lacht> Und ich muss jetzt erstmal noch gucken, aber äh, auch nicht wirklich bei uns schon auf der Liste drauf ist. Ich glaube aber nicht. Was, den haben wir nicht drauf? Das ist ja eine Schande. Gut, dass ich du drauf ja. ja, es wird nämlich Zeit, dass der auch mit drauf also ist. Ich finde ihn zumindest unter A ist er nicht dabei. Äh, von Blink182 All the Small Things.
1: So, ich versuche mal hier drauf zu packen live. Dann wissen wir es gleich. Nee, war noch nicht drauf. Ha. Ja, sehr gut. Small things. <lacht> <lacht> Wo kam er im Kino, ne? Bei äh, Charlie's Angels, beim ersten, bei dem noch guten Film. Der zweite Teil war scheiße. Ja. ja. Äh, so, und ich packe. Krass, krasses
0: Inside-Wissen mit Erik.
1: For the Rain, ja, den mag ich sehr, den, den ersten drei für Charlie-Film mit Drew Barrymore und so. Der ist echt schön. Und mit ähm, dem Typen, da schließt sich der Kreis aus Zurück in die Zukunft, der den Vater spielt. Den, den jungen Vater ähm, in der Vergangenheit halt. Der spielt ja. da dieses, wie nennen Sie es bei Charlie's Angels, irgendwie das Klapper gestellt oder so ähnlich. Der <lacht> da den, den böse wischt. Und Sam Rockwell spielt da diesen, ach, lauter gute Darsteller dabei. Das könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Ja. jetzt habe ich gerade Lust bekommen. Okay, also, dann gibt es bei mir von mir dann nächste Woche vielleicht Lord of the Lost mit Blood and Clitter und du hörst da mal rein, der ist nämlich echt. Ich höre da mal rein, ja. ja. Der geht richtig gut nach vorne los und ähm, freue ich mich, dass der mal. Also gegen, die Gegenkandidaten waren ja zum Beispiel Icke-Hüftgold. <lacht> ja, ja. äh, oder was hat man noch im Angebot? Ähm, ja, also nur so ein. Schnulzenzeug teilweise und so. Also das finde ich schon mal gut. Damit sind wir ja letztes Mal ziemlich untergegangen. Ja, ist da dann irgendwann im Mai, glaube ich, irgendwie Liverpool? 12. Mai, 13. Mai, so die Drehe. Ja, gucke ich natürlich auch wieder. Okay, dann schöne Grüße als erstes Mal an die Kate hier, die heute nicht dabei war. Mal sehen, ob sie es hört. Stimmt, <lacht> um, wahrscheinlich. An dich vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. An... Alle, die das jetzt hören, alle, alle, alle auf der ganzen Welt, vielen, lang, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und teilt das, teilt den Podcast, lasst ein bisschen Liebe da überall, ein paar Sternchen, ein paar Herzchen überall, Daumen nach oben, wo es so geht und wenn ihr was habt, ran an die Tasten kinocast.net, egal auf welcher Plattform ihr das jetzt hört, ähm, man kann natürlich auch auf diversen Plattformen kommentieren und so, aber die Frage ist, ob ich das dann mitbekomme, wenn ihr was für sich auf irgendeiner XYZ-Podcast-Plattform irgendwo einen Kommentar schreibt, das, da kriege ich ja keine Notification, sondern am besten kinocast.net und dort einen Kommentar unter die jeweilige Episode schreiben, das, da kommt es am besten an oder direkt über Instagram oder Twitter, okay. Dann schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Ich weiß, was uns auf jeden Fall erwartet, nämlich ein Bilderrätsel glaube ich. Ich hoffe, ja. Ich hoffe. <lacht> in der Sneak Preview in, in Stuttgart und dann gucken wir mal. Ne? Bis dann.
0: Tschüss. Auf Wiederhören. Der Kinocast.